0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina. En esta ocasión, este episodio tiene un tono muy personal. Escucharán tres voces, la mía incluida, perdón, de personas a las que nos robaron nuestra información o nos suplantaron la identidad en el WhatsApp, en el Telegram, en, en nuestro teléfono celular. Vamos a hablar de cómo nos hackean nuestros celulares.
2: No solo se dedicaron a hackearme el WhatsApp, sino lo que hicieron fue duplicar mi teléfono, abrir cuentas, este, intentar pedir préstamos a mi nombre. El WhatsApp, pues es
0: lo que más usamos, pero me hackearon Telegram, me hackearon Signal y otras mensajerías que tengo supuestamente más sofisticadas. Entraron a todas... ...todas mis aplicaciones para enviar y recibir mis mensajes.
1: Francisco Rivas y María Scherer son amigos de este programa. Conversaré con cada uno de ellos por separado y hablaremos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Ustedes también se han enterado de que alguien ha hecho público que le hackearon su cuenta de WhatsApp o le hackearon su celular. María, Francisco y yo mismo hablaremos de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, de lo que hemos conocido y de lo que nos preguntamos, sobre lo que habríamos hecho diferente, sobre lo que tendrían que hacer las autoridades, sobre lo que tendrían que hacer otras partes de este rompecabezas como son las empresas de telefonía o los bancos, sobre todo lo que tenemos que enfrentarnos juntos ya muy pronto. Un sentido de alerta es lo que tenemos que adquirir ya para protegernos mejor en esa calle que es la vida digital que todos tenemos a través de nuestros celulares o de nuestros iPads, o de la computadora en sí mismo. Quédense con nosotros.
0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a mi colega de tantos otros podcasts en la plataforma. Así como suena, María Scherer, ¿cómo estás?
0: Hola, Salvador, qué gusto. Ahora por acá. No
1: te ibas a librar de mí, también por acá. <risa> ahora por acá. <risa> María, eh, el fin de semana pasado a ti primero y luego a mí, pero solo para dar contexto a quien no tenga toda la información, eh, nos hackearon el WhatsApp. Creo que me gustaría que nos dijeras dos cosas, básicamente. Eh, lo que pasó y lo que aprendiste, entiendes, crees, temes con lo que pasó. Entonces, ahora sí que por dónde quieres comenzar. Eh, pues empecemos por lo que pasó. De acuerdo. Entonces, el, hasta el jueves a la mañana de la semana penúltima de noviembre, tú tenías tu WhatsApp normal en un teléfono normal, celular, que, de esos que uno cambia cada dos, tres, cuatro años, dependiendo el uso que uno tenga, ¿cierto?
0: Cierto. De tenía... Más de 20 años con mi mismo número, Salvador, déjame no. desahogarme.
1: 20 años, eso sí es un récord. Sí.
0: Sucede que estoy el jueves en la tarde en mi casa, eh, ocupada en la, las labores domésticas, y, y entra una llamada muy extraña de Estados Unidos, de Clinton, Maryland. Uh -huh. Entonces, claro, hemos recibido tantos mensajes de no contestes a números que no conoces y etcétera, uh -huh que decidí que no iba, no conocía a nadie en Clinton, Maryland y no iba a tomar esa llamada. Insistieron un par de veces y no tomé la llamada. Ay, eh, inmediatamente después entró una, una llamada de un número de Guadalajara, eh, código que me sé muy bien porque tengo una hermana ya, que vive tres, allá, tres. Uh -huh. pero no era el número de mi hermana, ni el número de mis sobrinos, ni el número de nadie de la familia de mi hermana. Así que decidí hacer lo mismo y no tomar la llamada. Ahora entiendo que hice mal, porque esas llamadas eran para verificar, pa, para darme unas claves para que yo pudiera verificar que los intentos de entrar a WhatsApp en realidad eran míos. Uh -huh. Al no hacerlo, un tercero, que es el que estaba tratando de hackear mi número, pudo pudo tomar esos códigos porque yo no los tomé a tiempo y pudo dar de alta mi WhatsApp con otro correo electrónico distinto del mío. Y por eso se quedó con mi número. Eh, yo, no me, yo no me di cuenta de, no, no, no noté nada extraño hasta la mañana siguiente en la que tengo un mensaje de un amigo eh, muy cercano por otra vía, por una red social, por, por Twitter, diciéndome, oye, creo que hackearon tu celular. Entonces traté de entrar a WhatsApp y ya estaba fuera. Ya me pedía mi número, me pedía un montón de datos y cuando, tra cuando traté de, de darlo de alta, digamos, de nuevo, me rechazaba porque porque ya había habido un cierto número de intentos anteriores. ¿no? De acuerdo. Entonces la leyenda era inténtalo de nuevo en nueve horas con tantos minutos y tantos segundos.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, este amigo al que le hablaron de madrugada, pues suplantaron mi identidad como te ocurrió a ti. Le dijeron que yo estaba metida en un problema y le pidieron que hiciera un depósito a una cuenta que no es la mía. Eh, y así lo hizo, preocupado por la hora y porque, claro, llamó por teléfono, pero un error muy común que quiero subrayar porque así es como caen las personas es que la gente que sabe que al recibir una llamada extraña debe de llamar para verificar la identidad de la persona llama por WhatsApp. Oh. Entonces... Sí, y entonces también le sucedió a una de mis hermanas que le pasa lo mismo. Le mandan un mensaje en plena madrugada, pues entre el sueño y el susto. ¿no? O sea, la, la reacción en automática, en automático de la gente que nos quiere proteger es dar el dinero sí. y no estar averiguando qué pasa. ¿no? Pero tuvo el cuidado de llamar por teléfono, llamó por WhatsApp. Ese fue el error y dice que se escuchaba interferencia. Entonces la, la asustó. Eh, digamos que, que todo el contexto ¿no? de lo que ocurría.
2: Sí,
1: que la posibilidad fuera que tan está en un problema que se escucha interferencia.
0: Exacto. La hora del mensaje pidiendo dinero y llamo y se, y se oyen ruidos extraños. No, pues algún problema hay y no quiso arriesgarse y hizo el depósito que, que le pidieron. Entonces, para, para verificar la identidad, llamen por el número normal, no por WhatsApp, por el teléfono, por la línea telefónica. Entonces eso aprendí, Salvador, pero también aprendí que hay llamadas que hay que tomar porque nos han insistido tanto ¿no? o nos molestan tanto los bancos o otros call centers que sí ya tenemos un chip de no contestemos números desconocidos, de pronto pues sucede que esos números desconocidos son los que nos pueden salvar de un hackeo. Entonces aprendí eso, desaprendí lo otro y honestamente ahora me siento bastante perdida y no voy a saber en el futuro qué tomar y qué rechazar.
1: Honestamente. Déjame ver si resumo lo que pasó después. Ha sido medio, y no, no voy a usar la palabra calvario, pero ha sido muy fatigoso saber qué hacer, es decir, dónde reportas, son plataformas que no tienen un servicio al cliente que tú digas, ah, mira, pues llamas a tal número y te atienden, eh, pues por supuesto que te preocupa qué más sustrajeron de eh, información, eh, porque se aprovechan de tus seres queridos, de tus conocidos, para hacerlos que depositen cantidades eh, no menores, pero sobre todo dices, en qué grado de vulnerabilidad estoy y no tienes una respuesta contundente. Resumo bien lo que pasa luego de ese ataque.
0: Sí, porque te das cuenta que no solo tienen eh, tus contactos, tienen historiales de chats en donde uno comete muchos errores. Uno da, pone una foto, una tarjeta de crédito, uno pasa un NIP, uh -huh. uno pone fotografías y, y sobre todo uno pues pensando que, que tiene cierta seguridad. Eh, pues cuenta cosas, co cosas muy personales. Entonces uno, uno sabe que tienen toda esa información y pues sí, uno se siente pues encuerado, vulnerable
1: y te sientes al final culpable. Es decir, no claro algo hay es pregunta. A mí me está pasando, pero pues para que esto sea en, ahora sí que a dos voces, al final dices ¿Qué hice mal yo? No los delincuentes que tienen, pues por lo que se ve, una tecnología que no la venden literalmente en la ferretería de la esquina. No la venden, es más, no la venden legalmente en ningún lado. Tú y yo no podemos comprar eso. Eh, tienen personal porque esas llamadas que te hacían alguien las estaba haciendo. No las de Estados Unidos porque esas entiendo que es un robot que te quiere dar el pin. A mí me pasó igual. Y como tú dices, mi error fue que no caché la segunda llamada y se fue al buzón. ¿Pero qué crees? Estos desgraciados tenían capacidad de entrar al buzón de voz que no pueden entrar ni yo, ni, ni yo sé cómo se marca el buzón de voz. Es decir, entonces la competencia es francamente desventajosa frente a que uno tendría que ponerle candados a todo, tendría que contestar todas las llamadas porque no vaya a ser que esta sea la que ven el, el pin y el pin entonces va a terminar siendo lo que obtengan eh, por ahí. Pero al final, ¿cómo es esto de que tú eres el que dices chale que no hice bien para protegerme más?
0: Sí, un, un buen amigo que, que trabaja en un banco me decía, a ver, defraudaron a tus conocidos, defraudaron a tus contactos, a ti solo te saquearon la, las redes. La verdad es que no me... Pues no me alivió nada, porque finalmente fui un instrumento de la delincuencia, ¿no? Claro. Fue un instrumento para que afectaran económicamente a, a personas cercanas y queridas, ¿no? Digo, a cualquiera que hubiera sido, aunque no fuera tan cercana, lo, se siente muy feo. O sea, por supuesto que uno se siente corresponsable. Quiero decirte, Salvador, aprovechando que el WhatsApp, pues es lo que más usamos, uh -huh. pero me hackearon Telegram, me hackearon Signal y otras mensajerías que tengo supuestamente más sofisticadas, entraron a todas todas mis aplicaciones para enviar y recibir mis mensajes empezaron con Whatsapp pero se siguen, ya saben en qué uso horario estás, y entonces de madrugada, eso ya me pasó estando de viaje de madrugada, mientras duermes atacan las otras, y te amaneces con que ya no son tuyas
1: eh, ¿Sirve de algo apagar el celular en la noche?
0: Eh, fíjate que no lo sé yo denuncié eh, esto a la policía cibernética uh -huh. y la policía cibernética está siendo muy amable en darme algunos consejos, es algo que voy a preguntar. Yeah. Lo que sí me dijeron con todas sus letras es, para recuperar mi WhatsApp y, mi, y mis otras aplicaciones, voy a estar compitiendo con los con criminales.
2: Uh -huh. sí, Ajá.
0: Entonces, no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado mm. sentido. Lo más seguro es cambiar el número de teléfono y cambiar todas las claves otra vez reforzarlas eh, por las aplicaciones que tienen que ver con bancos por supuesto o sea, hay que rehacer la vida digital Salvador
1: déjame decirte dos cosas que a mí me pasaron para complementar tu, tu relato fui al Telcel yo no he cambiado mi teléfono el número telefónico pero me pareció yo dices bueno pues estas señores venden decenas de millones de líneas telefónicas y entonces dije oiga dígame muy amable la señorita la, la, la ejecutiva mira le recomiendo este paquete Norton de seguridad con eso usted por 34 pesos 30 días libres y después del segundo mes 34 pesos mensuales y que usted va a estar más tranquilo y yo no puede ser no puede ser que la seguridad siempre dependa de que nosotros tomemos la iniciativa no un intermediario en este caso el proveedor del servicio y no las autoridades segunda cosa María me hablaron los de Whatsapp me hablaron hoy martes que estamos grabando esto y me dijeron desde el sábado lo andamos buscando. Y dije, ustedes son WhatsApp. O sea, cuando, él, cuando WhatsApp se cae, salen todos los periódicos del mundo la noticia. Y yo puse la relatoría de mis intentos de hackeo, ya no digamos del hackeo, en Twitter en tiempo real durante todo el viernes. Y me dicen, el, no, desde el sábado lo estamos buscando. Muy amables otra vez. Y entonces porque queremos pues, estar a sus órdenes y tal. Le digo, maestros, o sea, ¿cómo estar a mis órdenes? Y no me habían encontrado hasta el martes. Pues es que nos dieron un correo y me dieron un correo que ni siquiera está ligado, estoy seguro, a mi cuenta de WhatsApp, porque ese correo lo saqué en el 96, María, en el 97. Es el primer correo que saqué. Entonces, no existía WhatsApp, por supuesto. Y entonces, déjame terminar aquí. Entonces que hubiera sido contra, completamente contraintuitivo que yo les hubiera dado a WhatsApp ese correo para verificar porque no lo tengo en mis plataformas, ya sabes, móviles. En fin. Y le digo, nomás dame esta información. ¿Crees que estoy muy expuesto, que estoy muy vulnerable o crees que no me quieres dar el mensaje de mira, sí, es posible que se hayan metido algunas cosas, pero no estás tan expuesto? O sea, le digo, simplemente dime tú que eres WhatsApp ¿Qué has aprendido? Porque no somos María, ni tú ni yo, por mucho. Los primeros casos, tenemos semanas o meses viendo esto en nuestras redes sociales, que, que al senador, que a la secretaria de Gobernación, que no sé quién, en fin. Y me dijo, esa pregunta te la voy a averiguar. Y le dije, nada más que tu, tu respuesta ya es tu respuesta. Es decir, eres WhatsApp, ya sabes con lo que estás lidiando. Me estás buscando el sábado y cuando te digo... ¿Cuál es tu recomendación? No te comprometas. No me digas, no hombre, no pasa nada, estás súper blindado. No me digas, dime, ¿qué, qué, ¿qué crees que me pasó? ¿Estoy muy expuesto estoy poco expuesto? Esa pregunta te la voy a responder y te vamos a mandar pronto un correo. Entonces creo que también hay que aprender eso. Lo que no hagamos nosotros por nuestra seguridad digital y por lo que tú dices, en este renacimiento que tenemos que enfrentar de seguridad digital, pues otra vez que aprender que pues, las empresas el proveedor de telefonía o la misma plataforma, no te van a estar ahí esperando a que tú les consultes qué pasó y menos te van a orientar. No,
0: bueno, y déjame alimentar tu pesimismo. Es la hora que WhatsApp a mí no me ha llamado. ¿eh? No, no, me, han, me han mandado un par de correos de pura generalidad. Nadie me ha llamado. Es, esto es como el covid ¿no? Cuando, cuando en algún punto temprano en la pandemia, cuando nos dimos cuenta de que el gobierno no iba a hacer absolutamente nada por nosotros, lo mismo sucede con nuestra seguridad digital. Es tarea de uno.
1: Te mando un abrazote, este, pues ahora sí que aprendamos. Y ahí nos vamos pasando los tips, porque si no, no hay de otro. <risa> ahí <Ahorita risa> no vamos
0: pasando, pero cambia tu número, por favor. Y
1: yo voy a marcar a la policía cibernética, pero bueno, ya cambié <risa> mi chip, entonces sí tengo que cambiar mi número. Te aviso, te aviso mi nuevo número. <risa> abrazo. He
0: hecho, Salvador, un abrazo. Bye. Bye. La Vespertina.
1: Y también me da muchísimo gusto recibir aquí en La Vespertina a otro amigo, a Francisco Rivas, que es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que también fue hackeado unas semanas en sus plataformas, pero que él, como experto en seguridad, como un estudioso de esta materia, nos va a dar además una perspectiva, claro, de su caso personal, pero de la trascendencia del fenómeno que está ocurriendo. Francisco, qué gusto recibirte en La Vespertina.
2: Un gusto saludarte, Salvador, y saludar a tu auditorio.
1: Francisco, ¿cómo resumirías el episodio que te ocurrió?
2: Pues mira, mi episodio fue un episodio particular. De hecho, no solo se dedicaron a hackearme el WhatsApp, sino lo que hicieron fue duplicar mi teléfono, abrir cuentas, este, intentar pedir préstamos a mi nombre. Wow. Eh, entonces también recibí alertas por parte del buro de crédito, etcétera. O es decir, mi caso fue un caso mucho más complicado que lo normal. Literalmente duplicaron mi teléfono y por eso pudieron acceder a información. O sea, lo que yo veía, ellos lo veían.
1: Es casi casi del Pegasus eso. Es decir, cuando conocimos la tecnología de de espionaje de Pegasus es lo que decían, que te infiltraban de tal manera que todos tus movimientos, todas tus actividades terminaban en espejo en otro lado.
2: Exactamente, de hecho eso fue lo que mismo que me dijo la Secretaría de Seguridad Ciudadana que me decía, este no es un caso común, esto no es algo simple. Esto es mucho más complicado, pero la verdad es que si no se cuenta con la doble verificación es muy probable que se tenga el riesgo de ser hackeados. Y en el otro aspecto que también entre las recomendaciones eh, misma gente de eh, la telefonía me compartió, es mejor quitar el buzón de voz, porque algo de lo que nos explicaban es que también a través del buzón de voz se puede ingresar a datos de la persona. Pero aquí creo que hay varios aspectos. Uno, es una debilidad que tenemos en el combate a los delitos. Dos, que es una modalidad que está creciendo. El, los fraudes, los robos de identidad y eh, todo el tema de extorsiones relacionados con el sistema tecnológico está creciendo de una manera sostenida, aun cuando no existe una numeralia oficial que nos dice en qué magnitud y dónde se está manifestando más este problema. El otro aspecto es también los problemas relacionados con la banca en México. En el caso de las extorsiones, mandan cuentas y números de banco a donde piden a los amigos, a, vos, a los supuestos amigos, depositar en esta suplantación de personalidad, pero la verdad es que no estamos viendo eh, que exista por parte de las autoridades bancarias eh, relacionadas con el tema bancario que estén poniendo frenos, que estén cerrando esas cuentas, que estén investigando quién las abrió, dónde las abrió, que se esté recuperando el dinero, que se esté sancionando desde la Procuración de Justicia a las personas. Entonces sí es un tema que creo que no estamos preparados y dentro del cúmulo de delitos que están ocurriendo en nuestro país, al no ser delitos violentos, la autoridad no los toma como prioritarios a pesar de que son los que probablemente están creciendo más en nuestro país.
1: Totalmente. Entonces vamos a resumir un poco lo que nos has dicho. Hay casos muy complejos en donde hay una suplantación eh, no solo de la, del WhatsApp, sino te, te pueden hacer una, un espejo. Todavía, pues eh, hay que decirlo, se requiere alta tecnología para eso y personas, digamos, con cierta capacitación. Entonces, hay fenómenos muy de verdad muy complejos y hay otros comillas más sencillos, pero no menos perniciosos que solamente te roban tu WhatsApp y entonces piden dinero a, a conocidos tuyos. Para eso tú sigues diciendo la mejor herramienta es doble verificación y eso haría muy difícil y también cancelar el buzón, que fue mi caso Francisco, que todas las llamadas las pude cachar hasta una que se fue al buzón. Sabes cuándo había yo escuchado un mensaje en mi buzón en los últimos cinco años? Nunca.
2: Eh, es muy raro que usamos el buzón de voz y por lo que eh, nos explican es algo, o sea, es una, ahora sí una puerta muy fácil de violar, de donde pueden obtener códigos, pueden suplantar precisamente la personalidad frente a la compañía telefónica y derivar los mensajes en donde aparecen precisamente los códigos para la doble verificación en otro teléfono. Entonces hay que tener mucho cuidado
1: Ahora, si sí lanzarías una señal de alerta no tenemos... Eh digamos, no nos hemos dado el tiempo de, de depurar nuestros chats para que no haya información ahí indebida para cancelar buzones y poner doble verificaciones, pero nadie nadie lo está haciendo, nadie está promoviendo la seguridad digital, yo sé que es responsabilidad, que luego subimos ahí cosas le damos clic, sí, ya quiero bajar la plataforma sí, aceptas, aceptas, sí, acepto que, que me quede con todas tus imágenes, sí, sí, acepto, pero ya déjame chatear a gusto entonces yo creo que hay una toma de conciencia muy urgente, pero también un, lo que tú decías actuación de autoridades bancarias, de actuaciones autoridades este, de seguridad y hasta de generar eh, en las empresas que también dan estos servicios una cultura de la protección.
2: Efectivamente, le das en el punto. Creo que los ciudadanos somos muy responsables o muy responsables en materia de lo que hacemos o no hacemos. Pero hay una parte que no se puede eh, dejar a un lado. Un delito va a ser un delito redituable en la medida en la que el costo sea muy bajo y el beneficio sea muy alto. Cuando hablamos de extorsiones en general, de las llamadas de extorsión, que incluso provienen, la mayor parte de ellas, de los penales de nuestro país, lo que ya es un absurdo enorme, se sabe que una persona que se dedica a extorsionar hace más de 250 llamadas de extorsión al día. Y de estas, con que les pegue una o dos, ya hicieron su domingo. ¿Cuál es el problema? que insisto, no estamos preparados como país para enfrentar este tipo de fenómenos y como tenemos un Estado colapsado en materia de procuración de justicia, cada ministerio público de nuestro país tiene 250 carpetas de investigación a su cargo, los mecanismos de seguimiento son pobres, la tecnología que tiene nuestra autoridad es pobre, no les permite dar un seguimiento a cada uno de los casos y por lo tanto lo único que están haciendo es abrir carpetas de investigación que finalmente solo son eso, carpetas, pero no hay una investigación real que permita entender las bandas, los grupos delictivos y, y las personas que están también tal vez desde las mismas empresas bancarias o desde las mismas empresas de telefonía ayudando a los delincuentes.
1: Sin duda, sin duda. Y como bien decías antes, pareciera que pues, las autoridades dicen, mira, ahí luego vemos eso. Y ese luego genera más posibilidades de que precisamente no se detengan los ataques y los desfalcos, porque al final de cuentas queda gente defraudada, queda gente que quiso hacer un favor y termina con 10 mil pesos menos, que no es una cantidad menor para nadie.
2: Sí es un problema, sí es un problema, insisto, creciente. La primero, lo primero inmediato que vamos a hacer es tomar conciencia de los riesgos que tenemos. Por ejemplo, Telegram es una plataforma que permite que tengas en, varias, en varios teléfonos un mismo número. Entonces hay que verificar que quienes tengamos esta, eh, esa plataforma que solo pueda ser vista por nuestro teléfono, poner las dobles verificaciones en las otras plataformas y también, de nuevo, con nuestros seres queridos, tener palabras clave que puedan ayudar a que no se caiga tan fácilmente en este fenómeno.
1: Lo que dices es clave, con eso me gustaría cerrar, porque precisamente creo que das el énfasis más importante. En lo que las autoridades de uno u otro espectro, públicas, privadas, se ponen las pilas, en lo que eso ocurre, sí es algo que llama la atención, en mi caso le digo en primera persona, que yo no había, ya había leído hace semanas noticias, ya había sabido de tu caso, así ahora sí que por las amistades que nos eh, convocan. Entonces dices, ¿cómo no había establecido yo con todos mis WhatsApp decirles, oigan, si los buscan de mi parte, sepan que llamen por teléfono antes, porque yo casi siempre soy muy rutinario en cosas que hago, entonces sería muy raro que pasara una cosa de estas. O llamen siempre a Sutano, o Perengana para que puedan terciar la información. Esos protocolos, estos como antes, Francisco, si vas a ir a un lugar que no conoces, avisas a qué hora sales y a qué hora llegas.
2: Exactamente. Eso es lo que hemos dejado a un lado. Y por eso se pueden hacer los secuestros virtuales, las extorsiones, porque evidentemente también nosotros como ciudadanos pues no hacemos lo propio para autoprotegernos. Y eso es la base.
1: Te mando un abrazo y pues a cuidarse digitalmente también.
2: Igualmente Salvador, un abrazo para ti y a todos los ciudadanos en el área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano estamos a sus órdenes para ayudarlos con estos y otros delitos que lamentablemente estamos sufriendo los ciudadanos Muchas gracias
1: Gracias Francisco, te tomaremos la palabra en la trágica eventualidad de que así sea De verdad, un abrazo Igualmente Gracias por habernos escuchado aquí en La Vespertina En la producción, como siempre, Omar Morales En los micrófonos, Salvador Camarena Pónganle a su celular doble verificación a las plataformas de mensajería instantánea. Pongan todo lo que tengan que poner en el celular, pero no pongan nada más de lo estrictamente necesario y borren, borren o almacenen en dispositivos seguros fuera de internet aquello que pueda ser mal utilizado en su contra. De verdad, aprendamos juntos de esta experiencia que nos está pasando a todos. Hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del País México.